0: Vous écoutez Map Monde, l'émission géographique et musicale sur Radio Campus Paris.
1: Sans
2: toi, au même qui fait de Paris un petit faubourg, Valence et la banlieue symbole de Valence,
3: près de la rue d'Assas où je
2: me suis saoulé en t'écoutant
3: parler. Oh,
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Campus Paris, vous écoutez Monde, l'émission géographique et musicale. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, si vous êtes assidu à l'émission, chose incroyable qu'on avait prévu de faire depuis, à mon avis, deux ans et demi. En oui, tout cas, l'ancien générique durait depuis deux ans et demi puisque, oui, le générique a changé ce soir, incroyable, sous euh, la tutelle euh, du cas, comme on l'appelle
4: maintenant.
0: Cas. Le cas oui. qui nous a euh,
4: un, un très beau générique en tout cas. Oui, oui assez, assez fier, euh, content que ça plaise à tout le monde.
0: Très diversifié avec des, des transitions qu'on <rire> n'attendait pas, voilà. <rire> avec, qui est un peu finalement l'essence de cette émission. Hein. Et d'ailleurs, les... disons-le,
2: parce qu'on ne va pas vous spoiler en fait, euh, la musique euh, qu'il y a dans ce générique, parce que si vous le souhaitez, <rire> nous mettons en place un oui. grand jeu concours à travers toute la France et Navarre et le... Bon, pardon. Toute la France et navarre. Ouais, la France navarre, du coup. Ouais. Non, mais, mais par contre, est... la France et Navarre, ça marche pas. Québec, ouais. suisse ça passe aussi. Ouais. Ouais. Non, 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 la, la francophonie, bien sûr, <rire> la francophonie <rire> dédicace. Bien sûr. À nos amis québécois, bien entendu. Ils sont nombreux. <rire> <rire> et donc, en tout cas, si euh, on lance un grand jeu concours, donc euh, vous pouvez nous envoyer nos, vos messages sur Instagram et sur Facebook. Et la personne qui aura trouvé le plus de morceaux dans ce générique... Aura le droit incroyable de participer à la mission sur un sujet de
0: son choix. Tout à fait.
2: Bien entendu. Ah oui, bien entendu. carrément. Ah oui, ah oui. oui. oui, oui. Ah oui. Tu
0: pas là à la réunion. Mais euh, sachant, expl... oui, voilà, ah oui,
2: sachant que si on reçoit des messages, ce serait de la part de Marin ou <rire> Thomas, <rire> euh, bah, on accepte Marin et Thomas à n'importe quelle émission. Donc, bien euh... sûr, il n'y a pas de souci. Mais ça a dit, pas de soucis,
0: précisons hein. quelque chose, évidemment, c'est que les podcasts ont repris sur le site de Radio Campus Paris. Donc ça veut dire que, en fait, à partir de demain, tout à fait, sur Spotify également, mais ça veut dire qu'à partir de demain, euh, vous pourrez réécouter le générique euh, sur le site ce qui veut dire que euh, voilà. évidemment, oui, si oui, vous oui. avez raté le générique euh, maintenant vous pourrez le réécouter oui. demain, mais peut-être que des gens ont été attentifs, et on sait qu'il y a des gens qui ont été attentifs, bien sûr. On reçoit des... Et là j'entends mon portable qui vibre. on a, on a déjà des messages donc allez-y, allez-y. J'entends des les fans gens se qui klaxonnent dans la rue. rue. Tout ouais. à fait. Malgré le couvre-feu la police est là, mais les gens sont là quand même aussi pour nous soutenir, merci les gens
2: et donc, euh, comme euh, vous avez pu l'entendre ce soir, aujourd'hui nous sommes avec euh, le K. Oui. Bonsoir. Avec le C. Bonsoir. C. Et... et le V, oui. bien entendu. Et bonsoir. Et c'est le... et c'est le... aussi le V, et et aussi le V personne ne va comprendre ouais. pourquoi. Hein, pour... C'est le nom de famille. Oh, non, voilà, non, ça n'a aucun intérêt. Bon, bon, bon ça bref, allons-y parce qu'il est 21h05, euh, l'heure découle. et... <rire>
0: Les mots. Où que <rire> le mot est mal choisi mais vas-y on y va on y va on mais où est-ce qu'on va en fait on va à caracas au venezuela let's go il a
2: Le morceau Guajira Conarpa de l'artiste Hugo Blanco que j'ai découvert personnellement sur une compilation euh, d'un label espagnol qui s'appelle El Palmas. Euh, j'ai plus le nom de la compilation, j'ai oublié de le noter. C'est euh, Color des Tropicos. Color des Tropicos, effectivement, euh, qui est une compilation en, euh, en tout cas qui nous présente euh, la musique vénézuélienne des entre 66 et 78 parce que euh, ce serait le moment où un peu la démocratie, euh, en tout cas euh, là-bas, euh, s'est un peu euh, étendue, en tout cas avec l'argent du pétrole, euh, bien sûr, euh, qu'on connaît très fort euh, au Venezuela. Et, euh, et du coup, il y a eu une sorte d'explosion musicale en même temps que l'explosion de la démocratie et de l'économie, donc une sorte de formule qu'on qu connaît déjà un peu, euh, on, a, on en a un peu parlé, avec, euh, notamment avec le Tropicalia aussi, euh, au Brésil, donc à savoir en fait du coup, ce qu'on vient aussi un peu d'entendre en fait une sorte de mélange de musique traditionnelle qui va venir euh, se mélanger avec des musiques un peu plus occidentales. Donc, euh, l'exemple le plus connu que j'avais noté et dont on va pas parler ce soir, euh, c'était un monsieur qui s'appelle Aldamero Romero euh, qui a qui est en tout cas, on va dire, le créateur d'un genre musical qui s'appelle la Honda nueva et qui est, euh, voilà... Un... Ça vient de nouvelle vague, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, nouvelle vague, euh, la nouvelle vague de la musique euh, du Venezuela. Et en tout cas, là, Hugo Blanco, voilà, c'est une sorte de légende de la musique euh, de Caracas, euh, expérimentale, voilà, un peu musique de fanfare, danse, euh, ce qu'on aime bien, un peu euh, de la musique ensoleillée, euh, qui va bien avec euh, ce bon euh, printemps, en tout cas. Oh là là. <rire> Oui, oui, tout à fait, oui. <rire> ah oui, non, oui. Et, euh, oui, oui, oui. et qu'en fait, il est très. enfin, Et que euh, Légende, parce qu'il a eu un, une sorte de succès euh, international euh, euh, très, très jeune, dès ses 18 ans, et une sorte de succès euh, qui a dépassé les frontières. Et notamment avec un morceau, mais, du coup, qu'on n'a pas écouté là ce soir, mais qui s'appelle euh, Molandio Café, et qui est notamment un morceau qui a été repris par euh, des supporters de football, et qui est maintenant euh, sur un air, un des hymnes euh, de supporters les plus. Euh, connu et repris dans le monde entier. Donc voilà, Hugo Blanco, euh, quelqu'un très sympathique. Et là, je crois qu'on va passer à, à une autre ambiance,
4: en tout et cas. Oui, bien sûr, parce que MapMonde, l'émission qui écoute n'importe quoi. Donc, euh, on passe du coq à l'âne, avec un artiste qui s'appelle Kid606, Alias de Miguel Trost de Pedro, qui est un artiste donc qui est né au, v au Venezuela et à Caracas, mais qui a grandi principalement aux États-Unis, notamment à San Diego et à San Francisco. Alors, il a commencé sa carrière dans les années 90, plutôt à la fin des années 90, dans une mouvance euh, IDM, un peu euh, breakcore, proche euh, de gens, notamment comme euh, Matmos ou Coeur. Euh, à côté de sa carrière solo donc, qui dure depuis la fin des années 90 il a un, un label qu'il a fondé qui s'appelle Tiger Beat 6 euh, qui édite ses propres disques mais aussi certains albums de Matmos, The Bug, date Politics, Black Dice ou encore The Soft Pink Truth euh, le morceau que j'ai choisi est tiré d'un album compilation qui n'est pas forcément le plus représentatif de sa carrière mais c'est aussi son dernier album à proprement parler en date euh, qui s'inscrit en fait dans un moment assez particulier de sa vie euh, il a vécu en fait à Berlin pendant un certain temps et euh, c'est bien ici. la première fois ici je crois qu'on va parler d'un musicien qui part de Berlin plutôt qu'il ne vient à Berlin. Euh, et il retourne du coup aux States pour aller vivre à, à Los Angeles, en tout cas c'est le plan. Et en fait en cours de route il change un peu, un peu d'avis parce qu'il en a un peu marre de, de vivre dans des grandes villes. Et il rencontre une, une nana euh, qui elle vit à Los Angeles et pour couper un peu la poire en deux il décide de s'installer à Joshua Tree qui se situe dans le désert de Mojave et euh, de vivre un peu la, la vie de voyou, quoi, dans le... <rire> comme ça dans le désert tout seul. <rire> Et euh, alors il dit que les premiers mois étaient plutôt très sympas, plein de découvertes, d'émerveillements, etc. Puis avec le temps, il s'est un peu renfermé sur lui-même. Euh, plus la foi de composer des trucs, pas grand-chose à faire. Forcément, t'es dans le désert, frère. Euh, une relation qui bat de l'aile aussi, donc c'est un peu ballot. Euh, du coup, il passe son temps à faire des exercices physiques. Il lit beaucoup et il zone aussi beaucoup sur Internet, ce qui ressemble à la vie de pas mal de gens depuis le début du confinement, finalement. Euh, et il imprime des papiers et des post it avec des choses positives, un petit peu des motivational. Message là qui, qui colle sur Putain, ses le, murs.
0: Le bug est sympa quoi. <rire> oui.
4: Du coup, il les colle sur ses murs pour essayer de se remonter le moral, mais il pense bien sûr à les enlever quand les gens viennent pour pas
0: qu'ils ne pensent qu'il est
4: devenu complètement dingue. Le niveau de précision est un peu... Mais oui, c'est bah, bah, lui qui raconte ça sur son bandcamp, euh, ah, bien donc, sûr, sur, sur la page de, ce, de cet album. le mais, profil, euh, c'est évident que le mec ouais, raconte ouais. ce genre de choses. Et euh, alors finalement, euh, sa mère, euh, lors d'une visite, tombe amoureuse de l'endroit et lui propose de... Et du coup, lui, il lui propose de venir vivre avec lui. Et en fait, au bout de 10 jours, il devient complètement fou et décide de partir. À, le, à Los Angeles finalement, enfin et donc on a cet album qui s'appelle euh, en fait c'est une série de trois albums et celui-ci c'est le Recollected Ambient Wax Volume 2 Escape to Los Angeles euh, qui est dans son, sorti en 2015 et euh, bah, du coup euh, globalement euh, c'est de la musique euh, très très ambiante, très calme euh, on peut y retrouver effectivement quelque chose de la sérénité euh, des débuts dans le désert j'imagine avant qu'il pète un câble du fait de l'emmerdement euh, et le morceau que j'ai choisi s'appelle « One Unchanging Constant in my World of Variables ».
1: Bye.
3: So le camin
2: Et le V qui va nous, finalement, nous, finalement nous présenter un morceau de siffloteur
5: Ah <rire> oui, finalement. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un bouquet de ouais. On a eu un euh, Donc, euh, non, ce n'est pas un groupe de, de siffloteurs. Hein, C'était euh, uh, Insolito Universo. Euh, avec le morceau Boulevard qui est sorti sur leur album Candela Del Rio en 2018 sur euh, Olingo Records, Olindo pardon, Records, pardon qui est un la branche label d'un collectif d'artistes londoniens qui regroupe euh, voilà des artistes de, euh, je, de, 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 des artistes de peinture j'imagine de, de, de musique enfin c'est un collectif assez varié. Euh, et en fait euh, donc, le, le leader de ce groupe euh, donc, qui s'appelle Raoul Monsalve euh, est arrivé à Paris il y a dix ans, ils ont il, a, il fait beaucoup de musique sur Paris et il a importé en fait de Caracas euh, euh, ses influences afro-caribiennes, afro-vénézuéliennes, euh, mélangées avec de Latin jazz, et, et, et du coup ce qui a amené ce groupe là qui est pour le coup très folk. Euh, avec de la chanson notamment euh, la chanteuse qui, a, qui, est, qui est assez prépondérante dans, dans les compositions euh, c'est un groupe assez particulier enfin, l'album en fait il est, euh, il est assez, assez hétérogène dans les compositions donc c'est pour ça qu'on le qualifie à la fois de folk, jazz latino, progressif psyché, afro-caribéen euh, voilà en fait euh, chaque morceau un peu un, 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 développe un peu un style euh, voilà, donc ce, qui, ce qui donne euh, quelque chose d'assez intéressant. Euh, par exemple, cette morceau qu'on vient d'écouter est plutôt, euh, plutôt en, en jouet, plutôt chantant, plutôt, euh, plutôt chanson et folk, mais il y a des, euh, des morceaux qui, qui, voilà, qui peuvent durer 6, 7 minutes, 8 minutes, euh, progressifs, euh, avec, euh, avec une sonorité plus jazz ou, ou afro-vénézuélienne. Donc euh, voilà, c'était une euh, Solito Universo pour vous élever.
2: Merci, merci. Euh, il est 21h24, vous écoutez maintenant l'émission Géographique et musicale de Radio Campus Paris et maintenant on va passer sur peut-être l'artiste contemporaine, la plus connue en tout cas qui vient de Caracas.
0: Oui effectivement, euh, euh, j'ai choisi un morceau d'Arca évidemment puisqu'il s'agit d'Arca, euh, Donc, qui ne vit plus au Venezuela, qui habite à Barcelone il me semble actuellement, mais qui est effectivement euh, l'artiste la, euh, la plus connue euh, qui doit venir de Caracas actuellement, euh, qui est une artiste... Alors, bon. Comment définir le genre d'Arcas C'est quand, quand même assez compliqué, il y a énormément de choses dans ce qu'elle fait, c'est disons de la musique euh, électronique contemporaine, donc c'est à dire avec plein de choses qui se mélangent, du UK bass, euh, de la bubblegum bass, elle, elle va faire des collaborations avec plein de gens sur son dernier album, euh, Kikaï, il y avait des collaborations avec Sophie, avec Rosalia, avec Björk. Euh, c'est voilà, quelqu'un qui est, qui est extrêmement versatile, qui fait plein de choses différentes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que son, son identité est aussi assez liée à, à cette chose-là, puisqu'en fait, elle, elle joue beaucoup avec son, avec son identité de genre, etc. Elle se, elle se considère comme non-binaire, etc. Donc, il y a plein de choses qui se, qui se connectent comme ça entre sa musique et ce qu'elle est, parce que, comment elle s'identifie.
5: Elle a un morceau qui s'appelle Non-Binaire. Tout à fait, euh, ouais.
0: d'ailleurs, c'est le, le morceau introductif du, du dernier album. Mm. Donc, alors, c'est Kick 1, puisqu'il va y, a, y a avoir Kick 2 qui va sortir normalement cette année.
5: Kick 3, Kick 4 aussi. Alors, Ouais, ouais, alors c'est normalement j'ai entendu sur SoundCloud un espèce de de, de de leak, mais je, je sais pas si ça. Est-ce Est que c'était un
0: leak ou c'était pas le dernier single qu'elle a sorti de parce que un... c'est un truc non. qui
5: dure euh, très longtemps. Ah, okay.
0: ah oui, non, mais c'est peut-être.
2: Ah, ah,
5: je ne suis pas sûr que ce soit. En un fait, vrai elle truc. fait
0: des
2: mixtapes ouais. maintenant où elle demande en fait à ses fans d'envoyer de la musique qui ressemble un peu à sa musique, où elle fait des trucs qui s'appellent les Mutant tapes. Ah non, mais c'est pas les Mutant ouais. tapes. Ça ah, c'est euh... pas les Mutant tapes. Non,
5: non, non. Mais il y a
0: des leaks qui traînent. Il y a Je
5: pense qu'il y a un leak qui traîne. Je suis pas sûr. Possible. Après, je sais
0: pas, en tout cas, je pense qu'elle est en train de travailler dessus en ce moment. Mais euh, et d'ailleurs, juste pour préciser, elle était connue, enfin, euh, originellement, il euh, y a quelques y a maintenant euh, pas mal de temps, hein, 5-6 euh, ans au moins, elle était connue pour des euh, de, de la musique qui ressemblait un peu plus à de la techno, à des choses un, entre guillemets de la musique dansante un peu plus traditionnelle, même si à l'époque c'était déjà un peu le bordel. Mais depuis, il y a vraiment eu une, une très grosse évolution et il y a, elle est partie ouais. dans toutes les directions. Mais et euh, c'est vraiment très fait,
5: intéressant ce qu'elle fait. Moi vu, en, ref, en refaisant des recherches sur l'émission, j'ai vu qu'elle avait un autre blaze, en fait, euh, il y a en 2005. Ouais. Je crois que ça s'appelait Nero. Ouais. Euh, ah, elle ça. habitait encore au Venezuela. Ouais, ouais, à ouais, sûr, vraiment, Et c'était ouais. en 2005, c'était déjà un, euh, une artiste qui et ça. tout. En,
2: en, tout cas, en tout cas, la, la, la rupture s'est faite en fait, à partir surtout du moment où elle chantait, elle a commencé à chanter sans savoir vraiment chanter, mais du coup, ce qui fait aussi le le plaisir disons du morceau, ouais. mais euh, en tout cas en, en, euh, le truc c'est qu'elle s'est fait connaître très vite. Au début, elle était vraiment sur des un peu des, des forums de, elle était connue par des membres de forums obscurs de musique et notamment j'imagine des membres de l'équipe de Kanye West qui l'ont oui, euh, repérée. Oui. fait, et faut qu'on parle elle, de oui, ça, ouais, oui, bien sûr. Et qu'elle s'est fait repérer et qu'elle a participé à des productions euh, sur ouais. l'album de Jesus en, ouais. de Kanye en 2013 et surtout voilà. Et ensuite, elle a eu une, une sorte d'aura aussi, c'est que autre personne qui repère des talents euh, assez incongru, c'est que Björk aussi, du coup, ouais. elle fait pas simplement des featuring sur son dernier album. C'est que Arca a fait la production de son album en 2015 sur Vulnicura. Oui, Nicura, ouais. et mm. qui a fait elle a fait là aussi euh, Arca aussi fait la production de l'entièreté de son dernier album euh, Utopia. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui vient vraiment de l'ombre de la musique underground mm. euh, bizarroïde. Euh, Glitch, Hop Oui qui, qui part dans tous les voilà. sens et
0: qui a, des, qui a des, des influences extrêmement diverses de musique oui, voilà. électronique contemporaine
2: Et donc maintenant comme le morceau qu'on va écouter là qui est
0: en collaboration
2: avec Rosalia Rosalia, mmh. chanteuse dont on a déjà parlé ici on va voir que maintenant elle va être
0: sur des choses beaucoup plus pop alors qu'avant elle était euh, pop mais bizarre. Bah, c'est ça, c'est tout l'intérêt de la chose. C'est qu'en fait, on a des... là, du coup, précisément avec le morceau qu'on va écouter qui s'appelle KLK, euh, donc en, en featuring avec Rosalia, comme on disait, euh, artiste dont on, dont, dont on ne cache plus l'amour qu'on a ici euh, à MapMonde, euh, c'est intéressant parce que justement, on a... Cette chante la, la chanteuse par excellence de pop par excellence actuelle qui est Rosalia et en même temps une production derrière qui va être assez étrange, qui va partir sur des territoires un petit peu, um, un petit peu um, inexplorés et, euh, et, et, et je trouve notamment que sur cas c'est d'autant plus poignant puisqu'on qu'on a, comme je disais, du coup Rosalia qui est en fait euh, euh, une représentatrice d'une figure de la pop actuelle enfin en tout cas depuis quelques années maintenant puisqu'elle a eu beaucoup de succès dernièrement donc voilà, une, une artiste extraordinaire si vous, si vous ne connaissez pas, ben on vous encourage euh, grandement à, à écouter Arca et donc euh, voilà, le morceau s'appelle KLK et est sorti sur son album Kick 1.
5: dans ce dans te pour
1: la ver à mi dans ce a
5: te pour la ver à
2: C'est un morceau euh, d'un pionnier de la musique électronique euh, au Venezuela. Euh, oui, désolé. On dirait que le morceau allait continuer parce que l'album euh, qui s'appelle Uba Dessa est une sorte de long morceau euh, continu. Donc c'était le morceau qui s'appelle Panico, alas, 5AM. Aucun effort, bien sûr. <rire> <rire> 5AM. <rire> <rire> oui. Ah oui. Pardon. Putain, mais Panico à la 5AM. Ouais. <rire> <rire> donc Angel euh, Rada, donc Kane, euh, dès là je viens d'apprendre qu'il est né le 9 octobre, donc une très belle date bien entendu, euh, le 9 octobre, euh, qui est né dans un avion euh, en direction de Cuba, et donc euh, notamment oui, si vous regardez, bah oui, 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 oui euh, mais euh, il n'est pas né à Cuba, mais, euh, à Car... mais du coup est vénézuélien, oh, hein, oh, voilà, oh. Est
0: mais il est né où exactement Dans un dans avion, d'accord, oui, mais oui. à, quel, à quel endroit euh, à la base. Est-ce euh, que as ouais, l'latitude
4: euh, non, non À la base. La
0: mais... <rire> la base. À la, la ouais. ah, J'ai compris. À la base. Non, <rire> c est c est Pérou, Pérou, ça. Mais oui, mais alors c'est pas du tout le Pérou, c'est la Bolivie. Ah, Et oui. tu passes pas par la passe pour aller ah, oui, euh, non, à Cuba. C'est euh, Cuba, Cuba.
2: Non, mais c'est très peu intéressant <rire> comme information. Ouais. Surtout que Et tu racontes n'importe quoi.
5: On ne sait pas. Il est né dans un avion
2: qui allait à la passe. Sur son identité. Il a écrit qu'il est né à Cuba alors que le frérot, il est vénézuélien. C'est tout. On ne,
0: on ne comprend rien. Mais surtout, la <rire> géographie sud-américaine ah. est. est l'Amérique centrale.
4: L'émission C'est l'Amérique centrale. <rire> d'accord, d'accord.
2: Mais tout ça était pour dire en plus que euh, ce qui est très intéressant.
0: Non, mais continue Léo, n'écoute pas. Pas. Il... Pas, pas les rageux non, qui mais qui que... dans le. Non, mais
2: ce qui est très intéressant avec Angel Radar, du coup, qui est euh, un artiste pionnier de la musique électronique au Venezuela, ce qui est intéressant en fait dans sa construction musicale, c'est qu'il a fait des voyages en fait tout au long de sa vie, même quand il était jeune, et que notamment il est allé faire. Voilà. Continue Léo, moi je t'écoute. Il est allé. Euh... Euh, bah, en Allemagne faire euh, des études euh, d'électroacoustique. De, il a notamment rencontré Klaus Schulz euh, quand il était avec euh, quand Klaus Schulz était encore dans Tangerine Dream et que du coup il a genre, construit euh, une musique électronique avec beaucoup de synthé comme on vient d'entendre euh... très, très
4: influencé par Kraftwerk. Oui,
2: oui, oui, oui Donc, bah oui bah, bah du coup peu... oui, 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 c'est ça euh, qui était du coup très euh, du coup quelqu'un qui était très imprégné dans la musique allemande mais du coup euh, et qui a voilà un peu qui s'est un peu amusé avec euh, des synthés des moog euh, quand ça a commencé à exploser dans les années 80 et qui a découvert tout ça et qui, a, qui est malheureusement très méconnu encore euh, maintenant et encore avec le label dont je parlais tout à l'heure qui s'appelait El Palmas qui euh, réédite beaucoup de ses œuvres et de ses albums avec des compiles, des rééditions pour essayer d'un peu de faire connaître euh, cette personne-là, qui a une sorte d'impact assez incroyable au Venezuela, mais qui en dehors de du pays euh, très peu connue, vraiment. Et euh, c'est vraiment très chouette. Euh, on pourrait euh, voilà entendre à la fois euh, de la musique allemande euh, des années 70-80, mais déjà petite, si, si on force un peu, un peu des trucs précurseurs avec euh, euh, du Point Never ou euh, n'importe qui qui, qui s'amuse euh, avec des synthés, qui fait des trucs rigolos. Et euh, donc voilà, écoutez Angel Rada. Euh, là, c'était sur son premier album qui est sorti en 83. Donc euh, c'est chouette. Déjà, même pour le morceau qu'on vient d'entendre, c'est assez chouette euh, que ça existe en 83. Alors que c'est assez bizarre. Et là, ça va être euh, le cas qui va présenter un morceau.
4: Oui, euh, oui, oui. Eh ben, on continue avec un, un comparse de compiles. Euh, moi, j'ai découvert Angel Rada sur la même compile que le monsieur qu'on va écouter juste après, qui s'appelle Miguel Angel Fuster. Et euh, qui étaient tous les deux sur une très bonne compile que je recommande, euh, qui s'appelle Venezuela 70, Cosmic Visions of Latin American Earth, Venezuelan Experimental Rock in the 70s, sorti chez Soul Jazz en 2016, où on retrouve donc euh, Angel Rada, mais aussi euh, quelqu'un qu'on va écouter euh, un peu plus tard, qui s'appelle Vitas Brenner, Miguel Angel Fuster et plein d'autres personnes. Euh, et donc, euh, Miguel Angel Fuster, euh, bah, c'est un compositeur de bande originale de films. Euh, alors, il est né en Espagne, il étudie le, le piano à Madrid, euh, il est devenu professeur d'harmonie après, et euh, il déménage au Venezuela en 1958. Il se fixe à Caracas, où il s'insère un peu dans un petit groupe d'artistes déjà présents sur place, notamment des réalisateurs, des peintres, euh, des sculpteurs, des musiciens. Il y a en fait très peu d'informations sur ce monsieur euh, alors qu'il a quand même composé euh, la musique d'un un peu plus d'une dizaine de films. Euh, il a principalement composé du coup pour des films euh, mais des films vénézuéliens qui sont pas qui ont pas beaucoup traversé les frontières du pays, euh, ce qui fait qu'il est relativement difficile d'avoir accès à ses compositions. Euh, mais donc euh, le label Soul Jazz nous permet un petit peu de découvrir sa musique euh, dans cette compilation un peu donc une musique un peu Mi Library musique Psychédélisme à clavier. Et donc le morceau que moi j'ai choisi s'appelle Paul Volunard. Alors je doute qu'on l'écoute en entier parce qu'il est assez long, il dure un peu plus de 8 minutes. On bête déjà. Ouais, on bête déjà. Et c'est un petit road trip sous clavier, hallucinogène, là aussi avec des allures un peu de Cloche Schulz en un peu plus énergique et un peu plus bondissant, avec quelques lignes de basse un peu plus funky en fond. Alors il est décédé en 2012 à Caracas. Et euh, je me dis que peut-être euh, la curiosité de ce morceau et euh, du travail que font des labels euh, comme euh, El Palmas ou Soul Jazz pourrait peut-être amener des gens euh, dans un avenir proche à aller un petit peu diguer euh, la carrière de personnes comme ça, que ce soit Angel Rada, euh, euh, Miguel Angel Noyan, dont on va parler aussi après, et puis euh, du coup Miguel Angel Fuster, parce que je suis sûr qu'il y a plein plein de choses euh, super intéressantes à, ouais. à découvrir.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, euh, voilà, on va monter le son un peu euh, tranquillement écoutez ce morceau Que, euh, comme le morceau qu'on vient d'entendre, euh, le Venezuela était spécialisé en groupe de jazz fusion un peu relou, comme euh, Vitas Brenner.
0: Intéressant, parce que ce n'est pas du jazz fusion. Euh, donc, euh, bonne analyse, peu. en tout cas, Léo. Euh, euh, pas du tout. Donc, ça, ça s'appelle du rock Absolument progressif. <rire> euh, euh, donc, il s'agissait. Euh, d'un morceau donc, qui a été tiré de la même compilation qui était Venezuela 70 hein, dont, vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure avec euh, donc, du label euh, Smooth Jazz Soul Jazz Soul Jazz pardon excusez-moi euh, donc il s'agissait d'un morceau d'un artiste qui s'appelle Vitas Brenner alors évidemment Brenner on se dit quel rapport avec le Venezuela pas très étrange, Venezuela pas très hein. Venezuela Effectivement, puisqu'il est né en Allemagne.
4: Tiens, tiens, tiens. tiens, tiens.
1: Alors, <rire> alors
0: non, Maxime <rire> essaie de propager des, des rumeurs immondes <rire> sur son dos. C'est étrange, ça. Il se trouve qu il a que sa famille, que la famille de, de Brenner, a émigré au Venezuela en 1949.
4: Tiens <rire> donc, <quelle>
0: <rire> Donc, on n'a pas d'infos. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai aucune info <rire> sur ouais. qu'est-ce qui a pu pousser. Non, en plus, ce pas, pas bien de jeter l'eau propre comme ça sur les non, gens. Non, Mais non, en tout cas, c'est tu... un, un personnage assez intéressant de la scène euh, euh, rock progressif euh, fusion. Effectivement, comme le disait Léo. Euh, des années 60-70, parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans plein d'endroits dans le monde, mais il est toujours revenu euh, périodiquement au Venezuela, et c'est justifié, en fait, de parler de lui quand on parle de Caracas, parce qu'il a vécu la, une grande partie de sa vie à Caracas, et de toute façon, il était vénézuélien, euh, enfin, même de... je veux dire... Euh, euh, par le passeport, disons. D'adoption. Voilà. Oui, d'adoption et enfin je veux dire, il avait un passeport vénézuélien. Euh, donc voilà, moi, moi je donc j'avais trouvé ce morceau sur la compilation dont on parlait et j'avais trouvé ça assez cool. Euh, D'autant que évidemment le pour ce pour les, les, les fans qui nous suivent depuis très longtemps, ils savent très bien que le rock progressif est un de mes premiers amours. Euh, donc euh, voilà, j'y reviens périodiquement, euh, même si euh, j'essaie de pas trop vous faire chier. Apparemment, comme dit Léo, tant mieux. Ouais. Super. Euh, voilà, mais très bon, euh, très très bonne découverte. Beaucoup d'albums. Il y, y a plein de choses à découvrir. Si ah, jamais ça oui. vous a plu. Okay, pardon. Quoi ah, Je suis confondu.
2: Avec, avec un autre groupe. Non, non. mais voilà, C'était je... oui, un prochain intention. Oui, de a à Z. Oui, il l'a pas écouté. Le morceau, Super. En fait, oui, oui, il J'étais en train de pisser.
0: C'est vrai. <rire> euh, mais, euh, donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a plein de choses à découvrir dans sa discographie. Il y a au moins 7 euh, ou 8 albums. Ouais. Euh, et d'ailleurs, il est mort d'une crise cardiaque euh, à Vienne euh, pendant qu'il a enregistré un album. Donc, euh, voilà. donc jusqu'à la fin de sa vie, il a fait de la musique. Ok. Étrange conclusion. Il est mort sur le champ de bataille. Voilà, mais le champ de bataille de l'art. Mmh. Allez hop Oh là là <rire>
2: Merci, bon, c'est très désagréable. <rire> euh, mais en tout cas, il est 21h55 et ça mmh. veut dire que c'est déjà la fin de l'émission. Euh, la semaine prochaine, normalement, on a dit qu'on allait euh, en Amérique du Nord. On a oui. parlé d'une potentielle émission banlieue de Los Angeles, mais on n'a pas vu avec levé. Et euh, on ne sait pas ce que ça veut dire banlieue de Los Angeles, donc voilà. Quand même, restez accrochés pour euh, avoir la résolution En tout cas, ce sera,
0: voilà, ce sera Amérique du Nord. Euh, Amérique du Nord, normalement. Euh,
2: du coup, vu qu'on reprend les podcasts et qu'on a réactivé le compte Instagram, suivez-nous. Sur Facebook, Alors vous voyez pas Melo, il fait des gestes
5: <rire> comme ça. Il fait des gestes de gong. Ouais. C'est pour et
2: essayer es de euh, de pas m'endormir. Ouais. Mais, euh, <rire> okay. je, me ça, mais pas. je me donne un peu de motivation. Je me donne un peu de motivation. Je suis outré. Euh, ouais. Ouais, bah, soyez plus intéressants les mannes <rire> euh, Donc euh, la semaine prochaine, donc voilà, mec, envie de crever. <rire> envie de crever. <rire> oh là là. Euh, Allez. Facebook, Instagram, vous connaissez la formule. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast sera dispo maintenant. Vu que vous écoutez le podcast. Et euh... <rire> ça, c'est une sorte de, de méta-joke que personne n'écoute <rire> en direct et tout le monde écoute le podcast. Oui, du
0: coup, tu veux dire que personne n'écoute maintenant, maintenant. Non, mais <rire> en fait,
2: ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on va peut-être passer à un des articles les, les plus intéressants de ce soir, que Miguel Noya. Et, euh... et on va pouvoir l'écouter assez peu, en tout cas en direct, mais vu que mmh. tout mon écouteur. Hors... <rire> Pardon. Miguel Noya, Maxime. Miguel Noya,
5: oui, donc euh, à l'instar de, de Angel Rada ou de Miguel Angel on, entre elles qu'on a entendu tout à l'heure. Donc c'est un, un pionnier un peu des musiques électroniques, euh, alors lui peut-être plutôt au début des années 80. Euh, donc c'est un compositeur de musique électronique euh, voilà, de, de, de Venezuela. Il a, euh, on pourrait classer plutôt dans l'ambiance. Euh, au sens large, il compose beaucoup à l'aide de synthétiseurs et d'autres instruments comme du piano, de la guitare, des percussions, cordes, flûtes et des instruments notamment utilisés dans la musique latine au Venezuela ou dans les pays limitrophes et d'Amérique du Sud, ce qui donne justement à, son, à sa musique électronique et ambiante une, une patte un peu, un peu latine. Donc ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est un gros geek donc c'est vraiment un technicien, il a démarré le piano à 7 ans, il trafiquait ses premières guitares et ses enregistreurs à cassette à son adolescente pour faire ses premières compos, et après il est allé aux états unis et il a suivi des formations de, 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 de musique et de composition, il est devenu professeur euh, donc voilà, c'est vraiment un, un, un instrumentiste euh, aguerri et euh, il a sorti donc la plupart de ses productions qu'on écoute encore actuellement entre les années 80 et 80 euh, et il a été réédité. Euh, moi j'ai découvert en fait euh, cet artiste sur le label euh, de Brighton qui s'appelle Phantom Limb, euh, donc il a réédité une compilation euh, des morceaux de, de Miguel Noya. Euh, cette compilation qui s'appelle Canciones in Tactas, exactement. Et, euh, et donc là, moi j'ai choisi un morceau qui s'appelle Wella Circulares, euh, qu'il avait sorti à l'époque en 86. Euh, et justement, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette dualité entre euh, production euh, de musique ambiante au synthétiseur avec des nappes euh, très posées, euh, on va dire qui, qui sonneraient peut-être plutôt comme des, 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 des musiques qu'on qu écoutait à l'époque euh, en Europe. Euh, donc euh, voilà, et euh, en deux parties, donc euh, cette, première, cette première partie sur les synthés et ensuite... Euh, une partie avec des instruments plutôt traditionnels avec des, euh, des percus euh, latines euh, et des samples de voix latines également et ça donne quelque chose de très chouette donc je pense qu'on va y aller Merci à tous, merci à vous Au revoir, à la semaine prochaine Bonne nuit,
4: bonne soirée